Всем привет! Вы слушаете 13 о боже, 13 выпуск Ваттелокаста в студии Борислав и Владимир. Привет! Привет! Я, я как-то лихо взлетел и тебя да, представил. Да, да. Нормально. Нормально. Я, это, я человек не гордый. Могу подождать, пока меня представят. А, вот. а, расскажи, пожалуйста, Борислав, какая у нас сегодня тема? Мы думали, о чем, о чем поговорить, и подумали, о чем бы не перетереть старую сбитую тему про общение микросервисов и хорошенько выпотрошить, как общаться между нашими двумя штуками, которых у нас теперь две, а то и больше. Вот, собственно, давай отойдем немного в сторону и еще раз вспомним, Зачем вообще нам... Раньше, опять-таки, в микросервисе было все хорошо. Вызвал функцию, получил результат. А теперь мы вдруг почему-то решили так не делать. Почему? Ну, у нас... Мы, когда у нас была такая не просто монорепа, ну, в общем, не только монолита, а еще и монорепа, мы часто наступали друг другу на... Ну, у нас она и остается, по большому счету. То есть, но мы решили, что дальше наступать друг другу на ноги в плане выкатки каких-то изменений, каких-то изменений в каких-то сервисах, которые вот нужны бизнесу, фичи какие-то, которые нужны вот на завтра, а там, например, сейчас у какой-то другой команды находится еще все в поломанном состоянии, совсем в другом функционале, который вообще никак не затрагивает тот функционал, который мы хотим выкатить. В общем, было решено прийти к такому подходу, как микросервисы, чтобы команды могли писать свободно, независимо, с сохранением каких-то правил, которые были до этого, микросервисы, которые будут независимо выкатываться, то есть независимый деплой, независимое тестирование, независимые там, любые свои технологии, которые достаточно сложно делать, когда у вас монолит на определенном языке. Вот, чтобы можно было что-то экспериментировать. В общем, много чего. Мы слишком обобщаем. Если взять пром, да, он, э, у него мажорное обновление два раза в неделю. Да, то есть э, на, отрезает, как это называется, процесс, называется релиз да, То есть у нас срезается большая ветка, и э, она, собственно, уходит в бренч, который стабилизируется и потом выкатывается через какое-то время, и потом он еще может несколько раз билд этого бренча произойти и выкатиться он. Но не все команды это устраивает, потому что людей много, которые все разрабатывают, и иногда хотелось бы что-то, какие-то части обновить чаще, иногда хотелось бы, ну, в общем, держать под более полным точнее контролировать какие-то вещи. То есть, если нам что-то не надо, вообще, в принципе, обновлять или редеплоить, зачем это делать, если мы это можем просто кусочек этот э, отпилить, положить его, и он будет там годами, ну, годами, да, надо очень долго лежать, спокойно себе работать. А обновлять мы будем те вещи, которые, ну, собственно, меняются. То, что имеет смысл обновлять. Да, и мы также можем вынести эти вещи, которые часто обновляются в отдельные микросервисы, которые мы будем обновлять, вообще настроим так, чтобы мастер сразу, там, пройдя все тесты, там, пройдя все на свете, сразу выкатывался на прод. Никаких релиз-циклов, никаких веток, никакого ничего, просто Точно. мастер пушнул. Вот это моя мечта, Точно. так сказать. Вот это правильно. 
Ну, мне, я как-то опасаюсь такой дерзости, но... но... Ну, а, а, я, а я ж ты кое-где вот... держу. Вот, и, собственно, ну, как бы для меня это в первую очередь независимый диплой. То есть тебе не нужно координироваться там еще с парой десятка человек. А уже потом это тебе уже несет, раз тебе не нужно координироваться с парой десятка человек из других команд, то там ты уже можешь что-то, какие-то технологии поменять, какие-то там подходы поэкспериментировать, которые интересны какому-то более узкому количеству людей. И ты знаешь, что вот в этот сервис там полезет только там в среднем, скорее всего, только твоя команда, а всем остальным как бы, ну там, не так уж важно, что там происходит в нем. Главное, чтобы API соблюдался и поддерживался. Вот. И, собственно, как у нас теперь, вот раньше был, был, была опять-таки одна, один большой проект, мы друг друга вызывали функции, а теперь мы не можем вызвать функции. Это вообще отдельный какой-то процесс, который вполне вероятно бегает на какой-то другой машине. И как нам, как теперь быть? Да? Мы можем взять какой-то пример или можем как-то на пальцах объяснять очень абстрактно? Ну, смотри, я думаю, что можно вот зайти такого с, как это, как, как в институте. Типа вас говорит, ну какие у вас есть варианты, вот как что-то можно дернуть. Можно дернуть что-то и, и сидеть ждать результата, то есть синхронно. А можно вот асинхронно положить и забыть и пойти дальше заниматься своими делами. То есть фактически третьего нам не дано. Третье это что-то среднее между первым и вторым. И не, не, не факт, что оно вообще как-то принципиально отличается. То есть возможно это даже маркетинг где-то. Все говорят, что есть что-то третье. Вот, можем вот обсудить про синхронное и синхронное общение. А, ну, собственно, да. То есть мы рассчитываем на какую-то... Нам, нам идея вызова какого-то соседнего микросервиса, это, собственно, в том, чтобы отправить ему какие-то данные, ну, или какой-то запрос, и получить от него какой-то ответ, или, ну, в общем, как-то с ним там повзаимодействовать. И есть глобально два подхода, и синхронные, и синхронные. И в каких вообще случаях имеет смысл один и второй? Ну, Зачем синхронный? Э, вот смотри, э, допустим, тебе в, вот в данный момент надо обязательно узнать э, какие-то данные, которые вот тебе срочно нужны для, вот, для решения какого-то конкретного запроса. То есть, ну, допустим, э, деньги. Вот это очень классическая вещь. Ты, до, ты хочешь четко знать, в этот момент у человека деньги есть или нет. И если есть, то каким-то уже способом их заблокировать и знать, что они вот заблокированы на той стороне и провести у себя какие-то действия с операцией. Это лучше всего де делать в синхронном режиме, потому что э, в асинхронном режиме ты положил как бы запросик на тему того, а есть ли у человека деньги, и вот ты хочешь как бы снять какую-то конкретную сумму, тебе оно там потом возвращается через какой-то другой канал, что да, у него есть, ты такой ложишь, ну хорошо, тогда снимай, оно тебе говорит, а уже нет. То есть, и это хорошо же, если оно говорит, а уже нет, они просто снимают уже и в минус человеку, хотя денег у него, денег у него уже и не было. Вот, поэтому такие вот вещи, например, лучше делать синхронными. Ну, тут же сейчас нужно, нужно понимать, что синхронно оно как бы и... В общем, даже если у тебя синхронный вызов, в каком-то смысле он асинхронный, как пиню, потому что ты там спросил, сколько у меня там, сколько сейчас пользователей денег. Он говорит, 10, 10 денег. Вот. А в этот момент параллельный запрос мог что-то там сделать и уже 
чуть-чуть уже там поменять. И уже может быть у человека и 20 денег, а может быть и 5 денег осталось. Вот, то есть э, тут тоже надо... Суть ну, том, тут, что, конечно же, как, одного когда, синхронного да. подхода не хватит, это понятно. Да, то есть как, когда ты получил данные от какого-то сервиса, то все, они уже, там, считай, устарели, на самом деле. Ну, не факт, да, но могли бы устареть. Вот, поэтому для, конкретно для денег там немножко вообще по-другому паттерны реализовывают обычно. Там, не, спро не спроси, сколько там денег, а скорее запрос, типа, зарезервируй столько-то денег на счету пользователя, и уже там ответ он получает, получилось их зарезервировать в данный момент конкретно для твоего запроса, либо не получилось, и ты уже из этого делаешь вывод, заходит или не заходит. Ну вот я про да, вот это про... и я имел в виду, когда говорил да, про да. то, что мы это синхронно делаем, и мы получаем типа статус, что типа да, можешь потратить. Имеется в виду, конечно, да, что у тебя захолдились если, деньги. Если брать какие-то такие более э, лайтовые э, кейсы, лайтовые кейсы. Если брать какие-то более простые случаи, там вроде узнать, что там пользователи, не знаю, полайкал, или что там пользователи написали там, сообщение какое, то вполне себе достаточно, ну, то есть ты открываешь эту страничку, и тебе прям тут надо бы спросить. Слушай, а насколько ты вообще думаешь, а... насколько то есть понятно, что, что иногда ты не можешь... Вот то, что мы сейчас говорим э, про общение микросервисов, это мы говорим, когда у тебя есть два сервиса, э, и они между собой там как-то друг друга вызывают. Ну или один другого вызывает. А не стоит ли пытаться избежать этого? Ну то есть не стоит ли пытаться делать это, ну грубо говоря, с клиента. Да? То есть когда ты говоришь, вот у тебя есть два сервиса, и один отвечает за, не знаю, за, за, за товарчики, а второй отвечает за э, пользователей. И ты пытаешься, когда ты там достаешь какую-то информацию, там, э, ну, в общем, не знаю, свой профиль открываешь, да, и ты смотришь свои товары, не делай так, чтобы тебе один endpoint вернул все, а сделай так, чтобы вот ты с клиента пошел за информацией о пользователе, получил ее, а потом сходил отдельно за информацией про товарчики. Ну, этого, ну, опять-таки, смотря, чего ты хочешь добиться. Если ты хочешь, чтобы результаты, которые ты получишь, были между собой 100%, ну, на какие-то, опять-таки, 99,9% консистентные, то ты... Консистентные. Что же? Eventually консистентные. Ну, вот для eventual консистентные тебе надо, чтобы постоянно они ходили и как бы подбирали эти данные, чтобы у тебя эти ивенты такие были. А если ты каждый раз один раз ходишь, то у тебя может получиться, что будет написано, что вы опубликовали 10 товаров, а у вас товаров один. Потому что вот один endpoint успел быстрее отработать, тот, который успел вернуть твои товары до того, как они опубликовались. А второй тебе вернул 10, потому что ну, уже же опубликовались, просто он дольше думал. То есть тут, тут надо понимать, что ты хочешь конкретно увидеть. То есть мы, кажется, приближаемся к какому-то правилу, по которому надо да, делать да, что-то да. синхронно, что-то синхронно. А, собственно, тогда давай рассмотрим, какие мы используем средства для синхронного взаимодействия. Ну, в смысле, какие синхронные технологии есть, известны? Ну, это всякого рода RPC. Это uh -huh. старый добрый REST и, в принципе, вообще ищите без запросов в своем виде. Mm -hmm. Ну да, да, корба, yeah. прекрасная Corba, да. вещь. Да. Да. И... Ну, из, из того, что сейчас активно и живо, это что? Ну, мне кажется, что ну, сейчас очень живет GraphQL. То есть, GraphQL? Э, да, из, из RPC, GRPC хорошо живет. 
Может, еще Джейсон RPC живет неплохо, но за Джейсон RPC точно не скажу, не пользуюсь. Ну, в принципе, из таких активных, вот я бы эти выделил. А ты бы угу. какие-то еще добавил? Еще можно, еще и, и делают всякими веб-сокетами, там друг к другу ходят. Ну, устанавливают принципе, прям да. соединение и, и бегают друг к другу. Ну, это если там какой-нибудь там low latency нужно. Да, тоже хороший способ. И, и, и там, Но на самом деле, можно тоже накрутить можно как, как синхронно, так и синхронно, по большому счету, работу, если ты установил соединение уже. Ну да, это, ну вот JPC то же самое, то есть можно там и синхронно, и асинхронно ходить, именно потому что у тебя уже есть TCP connection, и ты уже дальше сам решаешь, что ты хочешь. Слушай, а если про GraphQL, какой смысл у GraphQL в backend-to-backend общении? А вот я не знаю, я никогда не использовал такое. Именно я поэтому... Использовал. Я использовал, и оно... В целом неплохо, но очень необязательно. Я с тобой согласен, Борислав. Запросы писать получается удобно. Просто там, где у меня это было, я подразумевал, что оно рано или поздно туда начнет клиент ходить. То есть прям из браузера мы туда будем ходить, ну, собственно, писать графкель запросы. Но потом по ходу всего этого, как оно там происходило, вся эта трансформация, стало понятно, что ну, то есть есть там некоторые причины не ходить. Вот, и поэтому транспорт остался. Ну, и типа живет себе. Там получается, что с одной стороны писать, условно говоря, в питоне, когда ты делаешь запрос в этот сервис, как бы легко, но легко себе. Ну, как кроускель в каком-то смысле писать. То есть ты конкатенируешь какие-то строчки, у тебя появляются какие-то там хелперы, которые строят этот графкель на ходу. Либо ты создаешь какой-то билдер графкеля, ну тоже как типа билдер этого запроса. И то, и то, оно ну, выглядит странновато, то есть как, как лишнее что-то немножко, зайцу пятая нога. Но в плане надежности и понятности, и в плане удобства запросить потом просто у тебя есть девелоперская консоль, в которой ты можешь открыть и в нее прям по-быстрому руками бросить запрос, и это прям очень удобно. То есть с gRPC такого, ну, в общем, нет. То есть там приходится... Там уже, по-моему, есть где-то, я видел какие-то инструментики, которые, ну, как что-то вроде Postman или чего-то такого, но там тоже нужно все-таки приседать. Там либо должна быть интроспекция этого gRPC включена быть, чтобы ты мог натравить на какой-то узел, и она уже там сама поняла, какие, какие, как это называется, там действия или... В общем, какие узлы есть и какие данные в них запихивать. Либо нужно, опять-таки, подсовывать ему портофайлы, чтобы э, сформировать запрос. Что, в общем, не очень удобно. Смотри, вот, поэтому а... GraphQL или ростовые API, конечно, ручками дергать гораздо проще. Вот, и мы тут приблизились к тому, что вот GraphQL лучше для того, чтобы дергать его руками. Поэтому вот для backend-to-backend я его никогда и не использовал. Объясню почему. Обычно, когда ты пишешь backend-to-backend, то ты пишешь с двух сторон какой-то API. То есть, и ты его вот выкладываешь в каком-то таком виде. Типа понятно, что какому-то разработчику удобнее было бы, чтобы ему прям вот сразу дали прям доступ как в базу данных. Я, я сам у тебя все сделаю, там типа не парься. Вот. Но а с другой стороны, разработчик, который пишет backend, он хочет как 
как-то управлять, обычно, если это бэкэнд соединение, обычно как-то управлять типа потоком данных, которые он будет обрабатывать. То есть он хочет э, как-то, например, э, с оптимизированной дать какой-то endpoint, или там, э, если мы говорим про GraphQL, то как-то настро... как настроить э, какой-то условный тротлинг, чтобы, типа, если тебе пришло 10 тысяч запросов, чтобы ты их там, типа, потихоньку обработал. То есть вот всякие что такие вот штуки. Что тебе мешает делать то же самое с REST и GraphQL? С REST почти ничего не мешает. А с GraphQL мешает то, что у нас по факту надо будет очень много приседаний сделать. То есть ты не про какой-то конкретный endpoint, ты не знаешь, у тебя могут сформировать такой запрос, который ты никогда в жизни себе не представлял и который у тебя там, ну да, понятно, там есть у них всякая защита от этого, есть там э, придуманные там так называемые вот эти очки запросов, если я не ошибаюсь, там они как-то э, называются. Очки запросов? Да, ну, это в GraphQL. Ну, в GraphQL, типа, у тебя есть, ты можешь назначить на какие-то вот узлы, типа, чтобы когда собирается запрос, чтобы у него была оценочная какая-то стоимость. И вот, что какому-то клиенту... Да, и вот что какой-то клиенту можно вот использовать только 10 тысяч этих баллов или 100 тысяч этих баллов. Интересно. Да, интересно, но в питанячих библиотеках я этого не видел. Вот. Так ну, это можно самому, в принципе, накрутить сверху. Просто. Да, да, да. Ну, просто, понимаешь, слишком много приседаний. GRPC вот мне удобен чем? Взял, короче, написал, типа, эти протофайлы, нажал на кнопочку, оно тебе сформировало стабики. Все, ты туда так кидаешь. в этих стабиках нет ничего про... В этих стабах нет ничего про тротлинг или про что-то такое? Не-не-не, я говорю про простоту. Типа, а дальше, конечно же, так, опять-таки, это решается уже даже внешними какими-то целой инфраструктуры, то есть, которая вокруг этого простоя. А в Келли инфраструктура, как таковой нету, надо все руками писать. Вот ты говоришь, ой, это не, можно руками написать. Ну, не, не я, я тут прям сильно не согласен, потому что э, инфраструктура-то плюс-минус одинаковая. То есть глобально, ну, то есть с точки зрения потом программиста, у тебя есть, э, что GraphQL какой-то запрос как-то распаршенный, он там потом уходит в какие-то резолверы, что в GRPC ты рано или поздно попадаешь в какой-то endpoint. И глобально что там посчитать, какие вершины дергались, что здесь посчитать, какой-то endpoint заходишь, разницы вообще никакой нет. Ну, вот с точки зрения такого вот именно всяких тротлингов и прочих такой штуки. Там весь этот N плюс один, типа, GraphQL. Ты уверен, что нельзя сформировать такой запрос, если ты дашь доступ к так называемому low-level графу, что он у тебя не сложит все, ну, какой-то рекурсивный, который у тебя сложит low, все. Low-level low graph — это очень это деталь реализации какой-то конкретной библиотеки. Ну, я а... имею в виду даже не low-level в этом случае. Я имею в виду, если ты даешь доступ к таким каким-то объектам, типа user, company, и там, и image, и product, и они между собой все полностью связаны, и по факту, типа, кто-то может, типа, для всех юзеров все имиджи по всем продуктам еще и по кругу, типа, сделать. Найдешь ли ты вот этот цикл, когда у тебя одно тянет другое, другое тянет первое, второе тянет ну, третье? У, у, у графа вроде как, мне кажется, там нет способа сделать, э, ну, он не N плюс один вроде как, не N плюс один, не, не Turing Complete. То есть ты не можешь, насколько я понимаю, может, я ошибаюсь тогда, скажите нам это что у тебя нет способа описать бесконечный рекурсивный граф. Ну, до какой-то степени рекурсивный. Ты же знаешь, как в питоне. У нас рекурсия в питоне ограничена там с какими? 20, 50, 100. Я не про это говорю, так. что то есть, если, если ты говоришь, что у тебя есть какие-то пользователи, у него есть какие-то фотографии, у него есть какой-то там, э, не знаю, объекты на этих фотографиях, и там у этих объектах тоже есть еще раз пользователи, то у тебя нет способа написать такой запрос, чтобы он бы постоянно друг друга рекурсивно там вызывался. Пользователь фотография, пользователь фотография, пользователь фотография. То есть, у тебя каждая фотография может вызывать пользователя. 
да. Ну, да. суть в том, что у тебя рано или поздно запрос закончится. И, ну, да, есть у тебя всякие странные вот чуваки, которые могут делать такие запросы. Но они, там, там не сделаешь ты... Мне кажется, что в REST и в gRPC с этим бороться просто легче, Борислав. Я уверен, что в GraphQL можно тоже это побороть. И даже, возможно, это решается э, в библиотеках. Есть Существуют библиотеки, в которых сразу вот из коробки можно вот написать там вот, нельзя или можно, или такое количество баллов и так далее и тому подобное. Просто я жарю, я такого не видел. Нет, ты просто... В GraphQL у тебя сложность запроса в каком-то смысле определяет клиент. Да, это так. И у тебя клиент может запросить очень сложный запрос. Ну да, это так. И, и, но говорить о том, что это с этим сложнее справиться, ну типа, не знаю, в чем проблема справляться с этим. Ну то есть, может быть, сложный ответ. Ну что делать? Ну ты вернешь ему сложный, сложный запрос, сложный ответ. То есть, прям, я просто не понимаю, в чем может быть глобально сложность непреодолимая сложность или принципиальная все сложность. сложности все сложности преодолимые а принципиальная вот для меня то что я этим как бы меньше управляю то есть теряется управляемость сложностью ну, окей. Вот ну может быть я к тому что в GRPC тебе внутри хендлера тоже ничего не мешает сделать плюс один запрос и типа здорово окей. ладно про синхронный по-моему мы прям про синхронный про, да, про синхронный Прям максимально обговорили это. Что-то есть, не знаю, добавить. Ну, чем, например, да, в догонку про синхронный хотелось бы добавить тем, что, ну, в принципе, выбирая между ними, ты выбираешь скорее, опять-таки, вот то что, то, что мы с тобой только что обсуждали, очень хорошо затронули, это как бы не столько инфраструктура, это правильно назвать, а как бы то, что есть вокруг этих технологий и то, что может тебе потом в будущем помочь. Те же, например, там простота э, встраивания того же, там, я не знаю, Open э, этого, э, Open Trace. Open Trace, да, например. Там э, простота э, там, работы там, в, в каких-то гидрогенных сетях. Там отсутствие там каких-то, ну, поддержка там из коробки там какой-то идемпатентности там, ну, в общем, много всяких таких вот штук, то есть ты выбираешь прям какие-то там, типа, ну, вот, опять-таки, автогенерация кода, ты выбираешь какие-то такие вещи, которые тебе кажутся более удобными и больше тебе дадут или скорости, или простоты, или там, я не знаю, опять прозрачности. Да, 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 пропускной способности. То есть ты выбираешь фактически, типа, имея какой-то набор вот, плюсов и минусов. То есть нельзя, никак, ну, наверное, сказать. То есть мне, по крайней мере, очень сложно, что там что-то чего-то настолько лучше, что вот просто капец. Вот то, что я сказал даже про GraphQL, что мне вот кажется, что теряется вот эта управляемость запросами, ну, сложностью запросов, то это все равно, опять-таки, это мое личное мнение и по личному конкретному вопросу. Это просто контрол-фрик. Да, 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 такой вот, такой есть. Хорошо, а, давай, если, если GraphQL тебе не понятно, за что ты любишь GRPC? Я не люблю его. За что ты любишь GRPC? Ой, да там много за что я люблю GRPC. За, я люблю за, за, за протофайлы, я люблю GRPC. Мне я кажется, люблю GRPC за кода GRPC за то, что, за что я его не люблю. 
Да, это, это, вполне, это, вполне, это вполне нормально. Ну, то есть, я люблю про GRPC за то, что... Я же говорю, ну вот, код, меня, меня умиляет кодогенерация. Вот я, я, я рассказывал эту историю, как когда-то мне жена приходит и говорит, мне сказали сделать сервер-клиент-приложение. Я такой, о, круто, думаю, сейчас там пообщаемся, там типа REST ты будешь использовать, GraphQL, я не знаю, GRPC, там еще что-то. Такое что-то я это задаю, она говорит, что? Я говорю, смотри, я вот тут нажимаю кнопку, Вот тут у меня появляются вокруг моих функций, короче, эндпоинты на вход, а вот тут появляется э, клиент, который, типа, сможет это запрашивать. И я вот тут просто распишу, что ему запрашивать, а вот тут, что ему отдавать. Нажму вот тут еще раз ОК, и у меня будет два экзешника, один сервер, другой клиент. И я такой, это про дотнет рассказ. И я такой на это смотрю и такой, типа, это ж быстро. Это быстро, и что самое интересное, это еще и надежно. Дебажить это, наверное, ужас. Тут я спорить это, не буду. Это, это не путь самурая. Да, да, самурая важен путь. Я, тут, тут я согласен, это совсем не по-самурайски. Но насколько это вот типа, ну вот из серии там, типа сделать сервис, это вот так? Вот меня вот этим GRPC вот меня подкупил. Он, может быть, кто-то, если бы GraphQL, так грубо говоря, умел, может, он бы типа был моим вот этим вот совершенством. Ну, вернее, как, не то, что совершенством, но просто более любимым инструментом, чем некоторые другие, при некоторых других обстоятельствах. То, то, то есть для тебя как бы, удобство в том, что у тебя есть э, такой способ описать э, высокоуровнево, что в твоем сервисе есть, какие-то там, какие в нем есть сообщения, какие в нем есть инпоинты. Ты потом пишешь что-то там про тоси компайл и получаешь какой-то стаб для клиента и получаешь какой-то стаб для сервера. И по большому счету ты можешь их запускать уже и писать какие-то ретурники в них. Да, и ты там не сильно волнуешься за ретрай, ну вернее как, до какой-то степени не сильно волнуешься. В какой-то определенный момент бывают, случаются случаи, когда приходится с этим работать, особенно когда библиотеки сырые или там что-то, какие-то H-кейсы не покрыты. А что значит ну, не волноваться, там за тебя кто-то это порешает? Ну, по факту кодогенерация за тебя много чего решает в этом вопросе. Не, подожди, ретрай кодогенерацию не решает? Нет, нет, это нет, но опять-таки, но как эти ретраи сделать, когда эти ретраи сделать, ну, типа, дать сразу, типа, высокоуровневый интерфейс, оно, типа, решает. Ну, насколько я понимаю, в GRPC есть э, что-то такое, типа, middleware, правильно? И да. ты там можешь что-то вот перехватить, собственно, в них там наворачивать и ретрай, и тротлинг, и все такое. Да, да, похоже, на, как, на, как с рестом, в принципе, мы работаем, работали и работаем, если приходится работать. То есть mm -hmm. старый добрый паттерн работает и тут. Mm -hmm. а, меня в GRPC расстраивает сложность его, э, скудность структур данных, что там сложно смоделировать что-то свое. Ну, то есть ты там можно, но э, у него есть, он не совсем ложится на там на тот же питон, на JavaScript не очень хорошо ну, то есть, ложится как есть. То есть есть у тебя в питоне нан, и у тебя любое значение может быть нан. В JRPC это сложнее выражать. То есть там нужно приседать. Хотя вроде ну, да, там... есть какие-то там обертки, которые это помогают сделать. Ну, не, не сильно они все помогают. Большинство людей все равно, кому надо, кто хочет за этим следить, делают, но все равно отправляют что-то типа из серии. Вот у тебя есть переменная там типа не знаю, текст, а, и еще параллельно отправляют э, переменную из, из it really текст, 
типа, в которой будет, если true, то значит тогда принимай нан как пустой, э, пустой стринг. А если mm-hmm. там типа ничего пустой нету или вообще этого нет. Ну да. Типа, а, а так, типа, принимай вот просто, э, ну, типа, нан. Как есть. Вот, то есть, да, я согласен, там оно не... Оно пока ничего идеально такого нету. Ну, типа, а, а еще я... Монолит. Там функцию вызов. Верните мне мой монолит. Да, это я знаю. Я сам это говорю. Хорошо. Окей, если про синхронные, про всякие корбы и ком мы не будем говорить, я не особо с ними толком и не работал. Про JSON, давай про JSON RPC. Почему? Что это такое и почему это хорошо? Смотри, я же, поскольку сказал, что не знаю, насколько сильно JSON RPC живой и как ему классно, это именно потому, что я его не юзаю. Когда мне пришлось выбирать RPC, я посмотрел, что есть вот JSON RPC, в котором, который можно будет заюзать, и он, ну, вокруг него тоже есть хорошая инфраструктура, и он будет давать мне JSON, ну, типа, передавать, и я смогу его там посмотреть, там, типа, в, там, все вот это вот, что, что дает тебе JSON, а протобав нет, ну, протобав, который там JRPC пересылает. Ну, то есть, вот, наверное, вот эти плюсы я могу назвать из тех, которые я тогда видел. Ну, глобально, технически это выглядит как, это не что-то такое там супер-мега э, неимоверное. JSON RPC — это просто обычный JSON, он там по RFC-шечке как-то описан, тоже там у него есть свои типы, у него есть, условно говоря, название экшена, который ты хотел бы, чтобы сервер там выполнил, и стандартизированные более-менее реакции на это со стороны сервера. Ну, то есть какие там ответы и все такое. Вот. И этот JSON-RPC можно передавать уже, транспорт тоже можно выбирать, какой хотите. Хотите это просто REST там в какой-то endpoint слать, либо опять-таки веб-сокет открыть и прям в него отправлять эти запросики и получить ответики. То есть вот я... ну, это нет mm-hmm. никакой там магии с JSON-RPC. Ну, вот единственное, что я не помню, что можно ли там в качестве транспорта нормально выбрать REST. А, то есть, по-моему, что-то вот там был какой-то нюанс. Но уже просто бади. Вьетнамский флешбэк. Ты пуляешь куда-то его и все. Ну да, просто может теряется вот это то, что описано в JSON-RPC, как он должен работать, что это там может должен быть един endpoint. То есть вот тут я могу, я же говорю, вот тут я плаваю, тут я его не выбрал, поэтому говорить ничего не могу. Но у нас есть хороший специалист в организации по JSON-RPC, он много чего на JSON-RPC пишет. Это кто? Виталик Мазур. Если захотите JSON-RPC, вы знаете, кому идти. Хорошо, мне кажется, про синхронные мы уже так со всех сторон обсмотрели. Что у нас по асинхронам? Что, зачем брать асинхронный? Давай так, и ты по, по умолчанию обычно берешь какой? Вот первый, первый раз, за что ты хватаешься? Первое, давай так, первое, о чем я думаю, когда я думаю, что надо сделать из этого всего микросервис, я стараюсь его сделать максимально асинхронным. То есть я а вообще не хочу... В чем причина? У меня получается больше независимость в таком случае. Я почти, ну, то есть, 
мне не надо, то есть, допустим, вот если у тебя есть синхронное общение, вот, допустим, сервис, к которому ты обращаешься, он тупит, но вообще не по твоим, не по твоим причинам, а по своим каким-то. У него там совсем из другого места увеличилась нагрузка. И ты такой, и ты туда ходишь, он ходит, работает медленно, твой сервис тоже работает медленно, там все сидят, грустят, короче. А так бы ты сам мог бы, ну, вот ты понял, я таки, наверное, ты правильно меня словил, я, наверное, фанат контроля тотального. Я вот хочу контролировать вот всю производительность, чтобы если я виноват, так я виноват. Ну, то есть, э, я делаю плохие запросы в базу данных, это моя проблема, я ее буду решать. То есть, а когда это вот связка между тремя-четырьмя-пятью сервисами, которые друг другу сделали запрос, это и сложно найти, кто виноват. И, опять-таки, зависимость от деплоя, зависимость от перезагрузки этого сервиса. А если ты можешь сделать что-то асинхронным, то... Ну, то ты сразу вот от этих всех проблем вот тебе просто сразу ты от, отрешен. Вот и все. Например. Окей, okay. то есть когда у нас случаи, когда ответ на какой-то от, ответ от сервиса нужен не сиюминутно, а можно просто поставить ему что-то в очередь, он там однажды выполнится, и вы там где-то на это тоже отреагируете. Это в целом асинхронный ответ. Асинхронный способ общения Это немного не, не про джаваскриптовую асинхронность Если что, это не про асинковейты Это про то, что у вас есть Вы знаете, что у вас какое-то сообщение Вы его в какую-то очередь ставите И где-то оно однажды будет обработано Ну, если так, совсем на базовом уровне Какие у нас есть асинхронные решения? Что можно в качестве очереди использовать? Вот видишь, ты сразу сказал очередь. Вот фактически э, чаще всего для асинхронности, естественно, используются очередя. То есть, но э, асинхронность можно построить и на чем-то другом. Э, там, вот. но, лучше, но по большому счету лучше так не делать. Очередь — это от, отличный вариант. Потому что иногда для асинхронности, там, особенно вот лет 10 назад, могли использовать что-то типа там каких-то таблиц, в которые писались какие-то данные одним сервисом, второй, если его видел, что в этой таблице и в этой таблице есть данные, то тогда он что-то делал, а если вот в этой таблице есть, и в этой нет, то он еще что-то ждал. То есть были еще такие. Но это как будто от зависимости от двух очередей. То есть все всегда сводится все равно к тому, что это очереди. Я, кстати, читал про вполне себе, ну, звучит он немножко зверски, но вполне себе способ реализовать очередь на пасгрессе. То есть там, да. как это, что там, select for update, skip locked, и все, и ты берешь там, что-то их там обрабатываешь. Ну, мы похожую штуку делали там на, на триггерах в SQL, ну, на триггерах в SQL базе данных в подресе на проде. У нас была такая очередь для синхронного обновления продуктов. Но там, в общем, очень долго боролись, чтобы с этого куда-то уйти, и в итоге ушли на кавку. Но это все, равно, это все равно очередь. У нее есть свои плюсы, свои минусы. То есть, ну, очередь как очередь. Окей, mm-hmm. okay. классические очереди у нас это MQ, это всякие Zero MQ, Rebit MQ, Active MQ и все такое. Там их целое семейство, у них они все достаточно хорошо описаны. И там со своими протоколами, со своими решениями и все такое. Да, и немножко поддали от них стоит такие вещи. С одной стороны, там стоит кавка, немножко отдельно, хотя она сделана для стриминга, но она как бы поддерживает, ну, то есть сам стриминг, это тоже по большому счету можно воспринимать как очередь. 
но не обязательно. А, и еще немножко отдельно стоит такая штука, как Redis, куда просто запихнули все, что только можно, и оно просто очень быстро работает, и поэтому некоторые ее используют в качестве очереди. В режиме работы попсаба. Да, но там еще недавно добавили стримы, ну, буквально год назад. А, точно, да, да. Вот. И там, короче, после этого вообще я уже много от кого слышу, что это используют для каких-то таких вещей, как вот, например, у тебя есть общение двух клиентов, тебе надо его там поддержать, и если даже оно потеряется, ничего страшного не случится, а если не потеряется, то существует специальная штука, которая, когда это общение закончится, она зайдет в этот Redis, заберет это общение и сохранит куда-то в базу данных из этого стрима. То есть это достаточно интересное решение, но они, ну вот, когда они нужны, тогда они нужны. А давай какой-то более прикладной кейс. Понятно, когда мы там хотим на страничке что-то отобразить пользователя, его товары, его фавориты, его еще что-то такое, тут мы можем сказать, что там, скорее, если мы это получаем все из одного источника, то этот один источник, он, вот он пойдет в сервис фаворитов, в сервис пользователей, в сервис продуктов, все это соберет синхронно и отдаст нам один большой респонс со всем этим. Где мы используем какой практичный кейс для асинхронного общения? Вот тут между теми микросервисами, которые ты назвал, или это не микросервисы, немножко тут... Не, ну, в смысле... Не, 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 не. Другими сервисами, совсем какими-то другими сервисами, ну, просто прикладной какой-то момент, где вот действительно имеет смысл очередь, или где такое логично. Ну, просто ты конкретный пример привел, я думал, вокруг него надо как-то потанцевать. Я про это имел в виду, то есть вот мы проговорили в том числе конкретный пример синхронных, а какие конкретные примеры может быть синхронных? Ну, я, например, например, у нас отправка e-mail может быть асинхронная. Есть, да. э, вот тут мы немножко потом, отрываемся все... от этого, от общения микросервисов. У нас это тема общения микросервисов. А то да, отправка имейлов, да, асинхронная. Ну, у тебя может быть сервис, у тебя может быть сервис, который называется, например, EvoSender, который mm-hmm. может работать асинхронно, мог бы, наверное, работать синхронно, я не знаю, может он или нет. Ну, в данный момент нет, у него есть только рестап, но да, он может работать асинхронно, мы думали об этом. Вот. Да, то есть ты хочешь что-то отправить или e-mail, или смс-ку какую-то, и по-хорошему тебе не важно, ну, то есть иногда есть случаи, когда тебе нужно, чтобы она отправилась прям сиюминутно и прям быстро как-то, но в целом, если это какие-то уведомляшки, то ты можешь просто поставить очередь и, ну, в какое-то вменяемое время эта очередь должна разгрестись и эта смс должна быть отправлена. Давай так, если, вот, допустим, у нас есть, когда бы я, в общем, сделал бы кавку, кавку бы прикрутил именно, ну, допустим, к такому сервису. Вот, допустим, у нас есть несколько его инстансов, и, в принципе, их э, в 99% времени хватает для отправки смс, которые обычно нужны вот, вот срочно, надо их отправить. Там заказ пришел, или там, я не знаю, деньги заплатили, или еще что-нибудь. То есть действительно важно. Но 1% времени, там, допустим, какой-то, э, который типа, все равно типа, не попадает в SLA, организация требует, чтобы все равно типа вот, смс-ки типа, доставлялись, то вот тогда бы для самых э, критичных э, я бы оставил REST, а все остальные сложил бы в, складывал бы в кавку и потихоньку бы отправлял. То есть это, было, это работало бы вот так. По-моему, можно просто там тоже и все, все складывать в, в кавку с по разным топикам. Просто есть топики, которые там все минутные и прям быстро. Я к чему? Я, я да, вообще да, да, немножко с другой стороны хотел зайти. Я, я к тому, что все, не знаю, все питанисты, которые занимаются вебом, наверное, 
90% из них знают про такую вещь, как Celery. И, по сути, это Celery, что это такое? Ну, это сервис, сервис асинхронного выполнения каких-то задач. И, то есть все, что вы там обычно крутите в Celery, это какие-то там перечисления, подсчет, статистика, аналитика, все вот эти вот штуки. Или каких-то данных, отправка имейлов, отправка каких-то смс, да. Все обычно успешно суется туда. И в том числе какие-то взаимодействия с внешними сервисами, которыми вы работаете. Если обычно, что делать, если у вас синхронная какая-то джанга или фласк или что-то такое, и вы, вы хотите куда-то сходить, какой-то другой сервис, там, не знаю, уведомить или какую-то веб-хуку дернуть, то делать это прямо из вашего синхронного приложения обычно опасно, потому что, опять-таки, внешняя эта зависимость может там что-то притормозить, прилечь или у вас там какой-то коннективити из вашего сервиса может туда не добивать. А если вы это делаете с Celery, то как бы можно, ну, то есть вы просто ставите задачу Celery дернуть вот этот вот веб-хук, и там опять-таки с ретраями без всяких, ну, то есть можно ретраить сколько вам угодно и проверять успешность, а клиент этого и не заметит. Ваш клиент непосредственно, то есть вы ему скажете, все, да, я сейчас там триггерну этот веб-хук. Смотри, ну давай так, если вот взять этот кейс, когда у тебя уже поднята инфраструктура Celery, то обычно у тебя задачи к инфраструктуре Celery, они тоже где-то рядом с этим Celery и лежат. Вот. И, соответственно, если там это будут разные проекты, разные там задачи, то они будут забивать это Celery в любом случае, и будет расти, ну не то чтобы это был монолит Celery, но это будет вот вырастать в какой-то огромный такой сервис. У нас же сейчас вэр, ну, типа синхронного, возможности синхронного программирования на питоне, потому что э, тут небольшое юридическое отступление. Почему Celery подобных сервисов нету на таких языках, как, например, Java? То есть там очень сложный типа похожий сервис, хотя вот я один находил. Но он только один, и он там много еще каких проблем решает. Потому что это делалось следующим образом. Ну надо тебе отправить письмо, но создал ты еще один там, поток. Типа вот в нем он там когда-то и отправит. То есть, а у нас же тут один поток, и все там, все затормозилось. То есть, воркер там, вместо того, чтобы отдавать человеку бизнес value, он должен имейл слать. То есть, поэтому вот у нас есть селери. А вера уже асинхронного программирования на питоне. Да. Вера синхронного программирования на питоне. У нас получается, что мы можем сделать сервис, который сможет быстро эту асинхронную задачу, например, как отправка смс или имейла, или еще что-нибудь типа такого, реализовывать сам, банально беря там из кавки или с реста какое-то сообщение и передавать его дальше, дополняя какими-то данными, собственно, для которых он написался. И он будет маленький. Все, все равно имеет смысл прикручивать туда вот всякие очередя внешние для того, чтобы у тебя в памяти, ну, не так, в процессе не скапливалась вся эта информация, чтобы ты это все не держал только внутри процесса, чтобы у тебя рано или поздно ты мог его опять-таки там потушить для всяких разных э, нужд. Э, это сейчас это одно было. А второе, у меня был вопрос, а это имеет смысл в синхронном питоне? Например, в JavaScript, который весь такой асинхронный, таких решений особо и нет. А мне интересно, для Ruby есть что-то такое? Это интересный вопрос для Руби, для Перла. Да, примерно все те же проблемы с синхронностью и джилом, и ты там тред просто так не поднимешь, насколько я понимаю. Ну, ты, кстати, глянуть ради интереса. Просто знаешь, это типа, это такие, как это называется, программистская археология. Окей. Хорошо. 
Какие есть глобальные антипаттерны в общении между сервисами? Ну, я... Хороший вопрос. Ну, я вообще считаю, что синхронное общение, типа, надо от него стараться уходить, так прям назвать его антипаттерном я не могу. Могу сказать, ну, что... Кстати, антип... есть там случаи, прям, прям юзки, если где тебе это прям нужно. Ну да, я согласен, в среднем было бы неплохо избегать от этого. Но э, лучше асинхронно, чем синхронно. Ну, иногда нужно. А прям да. что делать не следует. Ну, я не знаю, я бы... Ну, там... Я бы, например, не пересылал бы за скомпиленные объекты с сервиса на сервис. То есть, даже... как, как там запекленный Я... питон. Да-да, запекленный питон. То есть, ну вот, да, вот это все. Хороший. А поскольку JavaScript это вообще все большой стринг, то есть текст, то можно вообще пересылать любой код и там и вал делать. То есть захотел, чтобы тебе сервис что угодно сделал, ты там прямо ему код сделал, и вал, и потом результаты вообще полностью распределенная система. Идеально. Любая безопасность, да. Ну, это вообще отдельный вопрос. Это настоящий клауд, когда ты просто пишешь функцию, отправляешь туда куда-то на сервер, он там ее просто выполняет. Ты ему там прям даешь API, да, что вот так вот, вот таким параметром тебе приедет база, вот таким параметром тебе еще что-то приедет. Делай с этим все, что хочешь. Это так лямбда для бедных, я бы назвал. Да, 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 да. Для себя. Я скорее про вот подходы, когда делают одну какую-то здоровенную базу, и на нее наворачивают 50 там сервисов, которые вокруг этой базы кружатся. Да, это я, я понял, о чем ты. Вот я вообще, у меня уже, у меня отторжение к таким сервисам, то есть если типа три сервиса смотрят в одну базу, и все они говорят, что они микросервисы, то как по мне это немного лукавство. То есть... Вот, поэтому, поэтому даже это, ну, потому что у них есть э, такой вот, они друг на друга опять-таки, вот то, что я не люблю, вот, мы уже это поняли. Я не люблю, когда мою производительность, я не понимаю, кто из этих троих тормозит. Вот я отвечаю за один, другой отвечает за другой, третий за третий. Кто сейчас, из-за кого сейчас тормозит база, что происходит? Ладно, еще, допустим, э, теперь убрали тормоза. Допустим, база падает, сразу лежит три сервиса. Опять проблема. Опять-таки, кто-то решил какую-то табличку изменить. Изменил, у двух других начинает что-то отваливаться, другой тип данных начал ставить. То есть тут столько надо договоренности иметь о том, чтобы кто, как, что, какие-то уровни, что теряется весь смысл делать какие-то микросервисы. То есть, вот, наверное, поэтому у меня и желание, чтобы все было асинхронным. Потому что при синхронном ты опять немножко зависишь от производительности другого сервиса. Уже, конечно, не так. Ты можешь как-то с этим разбираться, ты можешь делать какие-то свои там, типа, заграждения вокруг того, что делать, если он тормозит, там, понимаешь, что именно он тормозит, а не ты. То есть это да. А как тебе вот такой кейс, который, по сути, ну, в случае с Celery, он там плюс-минус есть. У тебя есть монорепа, ну, может быть, небольшая какая-то, да? То есть у тебя есть один репозиторий, из которого собираются 3-5 сервисов, и вот они все в 3-5 смотрят на одну базу. То есть у тебя проблема изменения схемы, она практически решена, потому что если ты что-то деп... ну, там должен быть деплой одновременно, да, то есть если ты из этой монорепы деплоишь, то ты деплоишь все сразу. Тоже, ну, в смысле, обновляешь одновременно все пять сервисов, которые есть. 
А код же ты в них не обновляешь, когда ты вот один сервис, и ты решил в одном месте только изменить тип данных в табличке. Ну. Да, но, но суть в том, что если ты обновляешь одновременно все пять, то даже если у тебя какая-то модель там поменялась, и, например, два сервиса этой моделью пользовались, а остальные три не пользовались, то у тебя есть... Сейчас. У тебя упадет только один. Не, не, я, так в том-то и дело, что у тебя не один. То есть если у тебя монорепа, и ты все сразу обновишь все пять, Ага. то даже несмотря на то, что ты напрямую как бы не трогал вот один из тех сервисов, которые пользуются моделью, из-за того, что модель там у них все в одном месте лежат, потому что у тебя монорепа, mm -hmm. они все и будут уже со свежим, как бы, ну, со свежей моделью. Просто да, за счет но... того, что все модели Я... лежат в одном месте. Да, но бизнес-логика, которая работает с моделями, она, же, наверное, лежит в каждом сервисе отдельно. Так у тебя монорепа. Да, да, все но... плюс-минус в одном месте лежит. Да, но ты вот взял, поменял, ну это же классическая тоже проблема. Ты взял, поменял в модели, это очень хорошо, но, э, но бизнес-логики ты не поменял. То есть в своей бизнес-логике, про которую ты знаешь, ты поменял. А у всех остальных там сервисах, которые в той же монорепе лежат, ты не поменял. И типа кто-то ждет, что там int, а там string. Ну, это, 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 ну это, это, это тогда у тебя не монорепа, это у тебя тогда какая-то что-то другая фигня. Ну сколько это, раз это, такое ты... было в проме? Ну так, ну, так это, ну, это баг. Ну, то есть, прям, да, ну, да, да, это баг. Да, ну, вот я, чтобы... А такого бага не будет, если у вас будут отдельные э, базы, отдельные модели, отдельное все. Я просто, я к чему? Я к тому, Конкретно такого вот не будет. Как раз случай, когда у тебя э, приложение веб и как это, селлери, это вот прям вот, вот, вот это оно. То есть у тебя селлери пользуются теми же моделями, что и веб на этого приложения. И когда ты обновляешь одновременно и веб-процесс, и селлери-процесс, ну все, у тебя теперь и там, и там свежая база. Хотя ты мог селлери-таски как бы, сами по себе не менять, но там же будет новая модель, и она уже будет работать нормально. Это да, это да. Вот это кейс, вот вот. Это кейс хороший. Я просто сразу, я сразу настроился на негативный кейс, а не на позитивный. Да, это позитивная сторона этого вопроса. Короче, вот сейчас мы ворвемся в вопрос, наверное, про микронюансы. И касательно микронюансов, вот что бы ты ложил в кавку? Какой тип данных? Там сложный вопрос. Глобально есть два подхода, что пишут в кавку. Иногда пишут документы, ну, данные, которые вам нужны целиком, то есть там пользователя всего сериализованного в каком-то виде. Иногда пишут апдейты. Э, Иногда это смешивают. Вот, кстати, э -э. насчет апдейтов. Раз, э, мы, очень, мы, наверное, про в антипаттернах. Э, тогда можно зацепить такой вопрос? Э, типа, а как ты считаешь вообще, что лучше? Э, посылать апдейты э, ну, в, в случае там невысоконагруженных каких-то сервисов. Посылать апдейты или посылать весь объект заново, целиком, полностью. Ну, Там вот это вся, помнишь, как, вот, как это называется? У JavaScript, JavaScript разработчики очень любят. Типа, иммутабильность. иммутабильность. Да. А, ну, простой, он неприятный ответ, но простой. Все как обычно зависит. То есть у тебя иногда бывает ситуация, когда собрать целиком весь твой объект, ну, типа все данные, да, весь документ, очень дорого. То 
есть у тебя там какие-то аккаунты, у тебя в этом документе, тебе нужно что-то там 50 раз базу дернуть, чтобы его полностью собрать. И тогда это получается, ну, так себе. И в таких случаях, конечно, проще апдейтами оперировать. Но в целом, чтобы было проще и надежнее железобетоний, отправлять объекты целиком. Это в смысле не означает, вот ты взял там селект там, юзера звездочку из, из базы и как есть запихнул в пасгресс. Это скорее, когда вы понимаете, что вот у вас есть какой-то сервис и он получает какие-то определенные данные, вот здесь там стоит взвесить, вот если он там получает, условно говоря, какую-то структуру данных, не, не так, у него есть сервис, в котором хранятся, ну, не знаю, пользователи, да, или данные каких-то пользователях. И вы знаете, что тут не, все, не вся таблица пользователей, которая у вас есть из основной какой-то вашей базы, а какая-то там часть или какая-то агрегация нескольких данных из разных таблиц, из разных сервисов. В общем, суть в том, что микросервисы провоцируют вас больше хранить повторенных данных, то есть денормализовать их. И это, в принципе, нормально. И вам нужно выбрать тот формат, как вы обновляете данные в этих вот ваших денормализированных хранилищах, прилепленных к каждому из сервисов. Согласен, очень поэтому, хороший довод. Да, поэтому тут и пошел расцвет всяких монг и всего такого, потому что, в принципе, Денормализации нет, да, как ложки не существует. Денормализации тоже не существует в таком мире. Обычно тебе приходится все хранить по 50 раз. И да, у тебя там может быть какой-то там какая-то неконсистентность. Но в целом это можно там, время от времени при большом желании пересинхронизировать всю базу. Если он прям сильно. Между всеми микросервисами. Ну, не-не-не, не так, что типа вы в какой-то момент взяли все пересинхронизировали, но, но вот вы поняли, что где-то у меня тут в этом сервисе какая-то неконсистентность. И можно попытаться либо какую-то тоже там таску, либо какую-то там как в качестве фиксика запускать там синхронизацию какому-то пользователю, и чтобы он там заново перечитал все свежие данные. А вот может нам как Кавка в этом вопросе как-то помочь? Да, Кавка в чем в чем прикол кавки. То есть, если у нас есть Rabbit, который очередь, в которой там вы, там какая-то задача выполнилась, и она выпадает из этой очереди, кавка может работать в таком формате, когда вы в нее на... Накидали, давай, честно скажи. Спасибо. У меня было два слова, которые мне оба не нравились. Накидали данных в кавку. И вы можете эти данные вычитывать многократно. То есть это на самом деле это кавка, это не совсем очередь, это лог. Они там сами о себе говорят, что это такой стриминг или лог. И вы этот лог можете, соответственно, перечитывать хоть по 50 раз. Это да, это действительно может занимать место, особенно если у вас данных много. Но это удобно, вот, собственно, чтобы это было как местом, где вы взяли, то есть если у вас видите, что что-то не так пошло, перечитали э, из кавки все сообщения и там перестроили себе ваш лог. Вот мы ответили на вопрос в чатике, а почему э, не Рэбби, э, а кавка? Ну, ну, 
как бы с одной стороны, да, с другой стороны, условно говоря, зачем отправлять для отправки писем Кавка, ну, как бы лишнее, потому что ты пишешь там в Кавку сообщение, отправь e-mail пользователю там 35, и в Кавке эта штука остается там, пока ее каким-то ретеншеном, там, там, TTL какой-то ее не завалит. Вот для Rabbit или для там какого-то ActiveMQ это прям вполне себе нормальная штука. Просто мы Потому сейчас как они... раз объяснили, когда Rabbit, а когда Kafka. Да, То есть вот тот пример. Что... Угу. Если, если, если что-то такое, типа, ну, глобально можно Kafka и вот, вот эту очередь для сообщений. Суть в том, что в Kafka у тебя даже там драйвера и клиенты написаны так, что они могут захватывать и по нескольку раз перечитывать одни и те же сообщения. И там, соответственно, нужно иногда отдельно приседать, чтобы у тебя не было, чтобы реализовать этим патентность в самом конкретном вашем сервисе. То типа only once, чтобы был. Да, 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 да. Вот. Для этого иногда нужно что-то там, опять-таки, то есть, например, запоминать, какие письма, на какие e-mail вы уже отправили. Ну или просто там ставить статус где-то в базе данных, что вот, вот этому пользователю мы уже уведомили о вот этом событии. Да, альтернативная просто версия это то, что, вот, допустим, в Rebit, из Rebit какой-то воркер мог вынять сообщение, его уже в Rebit нет, а воркер умер по какой-то причине. То есть мы типа не отправили этот email, но его больше в Rebit нет. Такое тоже можно. Да. Там, там есть отдельные аки, и в принципе это конфигурируемое поведение для Rebit. Что делать, если сообщение вроде как взялось, но потом не подтвердилось, что с ним делать? То ли назад в очередь возвращать, то ли просто там помечать как фейл вот какое-то там сообщение, которое не до конца в непонятном состоянии обработано. Или какой-то богатейший пользователь написал ак так, что ак возвращается раньше, чем он заканчивает свою таску реально. Ну, такое бывает. Да, собственно, вроде как эту тему эту тему покрыли. Что, что, что как, как вот, когда у нас уже там 5 сервисов и один в другого ходит, как нам понять вообще, что там происходит? Как нам ну, отследить, кто, кто кого дергает и кто где, кто затупил и кто виноват? Ну вообще, если честно, если это делать, так сказать, красиво, вот как это надо делать, то опять-таки это что-то сродни OpenTrace и потом как-то это отслеживать чтобы, ну, хотя бы даже если там не, не про алертинг, то хотя бы про трейсинг, чтобы можно было как-то это проследить, там, нарисовать какие-то графики, и там по задержкам обычно будет плюс-минус понятно, где происходят основные задержки, на каких сервисах. То есть, но ну, это такая, это достаточно большая работа, это архитектурная большая работа, мне кажется, и это надо поддерживать на всех сервисах, иначе, если у тебя три сервиса поддерживают, а те, с которыми общаются, не поддерживают, то у тебя это все потеряется, естественно. Есть еще такой выход, называется TXID, но он хорошо работает, я заметил, если у вас есть единое хранилище логов, он тоже подразумевает, что TXID будет переходить между всеми сервисами, и там тоже можно будет уже по единому хранилищу логов как-то отслеживать, но там, естественно, это плюс-минус вручную, ну, по единое хранилище логов, я имею в виду какой-то типа ELK там, то есть, чтобы в Кибане можно было вот ввести TXID и там, посмотреть, о, там 10 запросов, вот эти 4 на этом сервисе, эти 5 на том, там вот тут лох, вон там лох. Но если какая-то сервис там лох этот не пишет или там по какой-то причине что-то портит в нем этот XID, то это тоже все не, не, может не сработать. Но это более такой деревянный вариант. 
проблема Кидбана в том, что ты не видишь э, картины целиком. То есть ты можешь отследить конкретно какой-то запрос, взять какой-то там TXID, посмотреть, а, вот, вот этот вот пользователь, э, он там отправил такой-то запрос, вот ты видишь, как он прошел там по всем твоим сервисам, э, тайминг можешь там увидеть, но проблема в том, что ты не видишь 50 параллельных запросов, которые проходили, и, а вот всякие там open trace и на J, как они называются? Не хочется сказать джиггермейстер. Ну, вот, а оно что-то похожее. Ягер, по-моему, да, там называется. Вот эти штуки, они, по идее, должны давать такой более агрегированную картину по поводу того, что там, куда у тебя, какие запросы пошли, какой... Там просто, да, в, в этой теме можно еще помнить про такое понятие, как Circuit Breaker, когда у тебя э, зап запрос проходит по э, нескольким сервисам, и каждый, ну, то есть у тебя изначально есть... И, и кстати, вот эта та штука, которая, я так понимаю, ты, ты ее имел в виду, когда говорили про gRPC, когда у тебя есть какой-то дедлайн на, на твой запрос, и ты отправляешь его твоему сервису, и сам то сервис, который вы вызвали непосредственно, он управился в дедлайн, но он запрашивает какой-то другой сервис, и он не управляется в этот дедлайн. И э, это такая штуковина, которая Circuit Breaker, которая э, на самом первом входном сервисе уже прерывает этот запрос, оно не ждет вот эти все коннекшены, когда они там порвутся. Она сразу обрывает запрос, дает клиенту, что там говорит статус, типа я что-то там не успел, непонятно там почему, ну может быть и скажет, в чем проблема. Вот. Но у меня тут тайм-аут. И оно, получается, не дает, когда у тебя какая-то флуктуация происходит, где-то там что-то подтупливает какой-то из мест, у тебя не будут э, синхронно затягиваться, увеличиваться количество коннекшенов в неожиданном, да, внезапно. Не, не будет обрушения. Ну, мы сами себе меньше создаем проблем в этом случае. То есть да, мы да, понимаем, да. что у нас проблемы, и мы начинаем рвать да. те коннекшены, на которых у нас закончились дедлайны. Да, да. Ну, в таких случаях проще клиенту сказать, ну что-то не получилось, там попробуй еще раз или попробуй позже. Вот, и мы тут потом, ну, а в это время разбираться. То есть если ты оставляешь все эти коннекшены и не рвешь их, то у тебя в итоге просто сеть может пере перебрать коннекшенов, перегрузиться, ну, в смысле, перенасытиться коннекшенами и ударил по столу, простите. И, собственно, вот там уже могут быть проблемы совсем другого характера, с которыми будет гораздо труднее выяснять, что с ними не так. Поэтому рвите коннекшены быстро и fail fast. Да, и тут хотелось бы еще добавить, что это, только, это же спасет нас не только от коннекшенов и сети. Если все эти вещи доходят до какой-то базы данных, которая тупит, то она будет тупить все больше и больше и больше и больше. То есть это спасает и от тупления какого-то сервиса. Ну, то есть чаще всего тупит база данных, поэтому вот про нее я и сказал. Я бы хотел сказать, что чаще всего тупят люди. До них обычно даже не доходит. Это такая UDP-шутка, я пошутил про UDP, почувствовал себя дедом. Скоро про квик будешь шутить. HTTP 3, 4, 5. Ой, я, кстати, сейчас книжку читаю про использование, ну, там про высоконагруженные написание, короче, сетевых высоконагруженных сервисов на C++ для игр компьютерных. 
И там вот многие те идеи, которые вот сейчас используются в Квике, они там уже там десятки лет, как оказалось, используются для таких вот, казалось бы, развлекательных вещей. Типа, кстати, кстати, про игры и про микросервисы и Eventual Consistency. Купила себе PlayStation и, и купил ее бушную с рук. И поменял там себе имя, там все такое. Теперь я там Борислав. Вот, и все неплохо, но... А, и карточку, собственно, там привязал, все как надо. Но каждый раз, когда я покупаю себе какую-то игру, мне приходит письмо от там, вот этого PlayStation Network, что поздравляем, вы все, все удалось. E-mail мой, все как надо, но получатель там написан предыдущий. То есть я получаю... Опасно. Но это Sony. Ну, ты понимаешь, это да, Sony. Ты же знаешь, сколько раз они уже там с этим PlayStation Network там... Об... Я не буду это говорить в эфир. Не смогли. Да, не смогли. Они не смогли. Да, так что даже великие компании с миллионными пользователями иногда не могут. И я так понимаю, что они не собираются прогонять никакую синхронизацию, которая бы там обновила мое имя у них там в нужном месте. Когда-нибудь однажды в другом случае, когда зарегистрирую какую-нибудь там новую учетку, возможно, не повезет. Не, я думаю, Борислав, лучше тебе не надо на это надеяться, потому что если они реально все обновят, возможно, все твои игры появятся у меня, а мои у тебя. Приордер PlayStation 5, ребята, это вас всех спасет. Ну, собственно, все. Мы обсудили такую сложную большую тему, как общение микросервисов. Мы к ней долго готовились и подступались. И вроде как вот что получилось. Расскажите нам. Было не так легко. Хотелось да. бы, но да, будем есть это как-то э, зона развития. Напишите нам про наши зоны развития. Пишите нам комментарии, ребята. Вот прям, прям горим, горим, ждем ваших комментариев. Э, ставьте реакшены. Все, всем спасибо. Всем До спасибо. Встреч. Пока. Пока-пока. Да,